。好，感谢主给我们再一次一同聚集的机会，弟兄姐妹，早上好，大家能听见吗？好了，早上好。上一次大家在线上一同聚会。是三个月之前的事了。记得以前在中学写作文的时候，每次开头差不多都是一样的：光阴似箭，日月如梭，装模作样的感叹一下时间过得好快。所以要下决心，好好学习，好好用功。但是今天再说这样的话，是发自内心的，真的不是瞎说的，真的感觉时间过得非常快。现在已经是六月底了。也就是今年呢，已经快要过去一半了，时间过得非常非常的快。我们的生命像圣经所说的一样，就像云雾一样，转眼就消失不见了。求主给我们恩典，让我们常常在我们有限的时间里面，我们可以常常来到他的面前，我们可以常常思想他的话，我们常常。读他的话，也和弟兄姐妹常常聚在一起，来敬拜他，来受他圣灵的引导，一同在他面前可以更多的认识他，更多的追求他。好，我们先有一些祷告。天父，我们感谢你，今天我们能够一同这样聚集，也是你的恩典。我们。知道你爱我们，我们知道你要借着你的话向我们启示你自己。你已经把赐人智慧和启示的灵赏赐给我们，让我们借着你的话，让我们借着你的灵，可以真正的认识你，可以真正的进到你的面前。我们也可以常常住在你里面。我们知道你是，你今天要向我们施恩，你要胜过我们的软弱。你要胜过任何环境的局限，你要在你儿女的季节之中，大大的彰显你自己，并且也把你的话多多的赏赐一切寻求你、愿意认识你、愿意得着你的儿女。就我们再次为着你这样的恩典，把感谢、把赞美都归给你。就求你使用以下的时间，使用你软弱的器皿，在我们当中来成就你自己的工作，来彰显你的荣耀。我们把感谢、把赞美都归给你，靠主耶稣基督的名，阿门。前一阵子哈，有个人呢，在一个微信的宠物群里面说：“说你们大家知道吗？你们家养的狗啊，每天都花很多时间等你们回家。你们大家真的要对你们的狗狗好一点。”因为养过狗的人呢，都知道，主人出门的时候如果没有带狗的话，你的狗就会长久的坐在门口，坐在地上，一直望着门口，等着主人回家。也就是说，狗狗的一生，很多时间是在等待当中所度过的。不光狗是这样，其实人也是一样。我不知道大家有没有意识到，其实呢。无论我们每没有没有意识到，在我们生活当中有一个很重要的部分，那就是等
我们会花很多时间等，比如说你去店里面买东西的时候要排队，你就要等；出门的时候你要等车，要等飞机。啊，你饿了呢？如果饭还没有好，你要等着开饭。即使来教会聚会也是一样。如果今天比如说是新正长老讲到的话，大家可能会迫不及待的等着他开始讲。如果今天换成我讲。很可能呢，刚刚开始有人就迫不及待的等着结束。同样呢，这这次疫情对每个人都产生了巨大的影响。在疫情肆虐的时候，我们都在等着它赶快过去。有人说， 2020年这样的多灾多难，真的希望能够快一些结束，能够盼望明年能够快一点来到。那这也是一种等。在基督徒的生活里面，等同样是一个非常非常重要的部分。圣经告诉我们，我们在等，我们在等很多的事，我们在等耶稣基督做王，等仇敌成为他的脚凳，我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的意，我们等候我们的生命长大成熟。等候我们可以成为得着神儿子的名分，我们等候主耶稣基督显现，等等等等，我们有许许多多的等。所以今天呢，我这个题目我要讲的分享的题目就叫做等。这是我今天要分享的题目。我们要看《马太福音》二十五章里面的两个比喻。刚才我们大家已经念过，第一个比喻是十个童女等等候新郎；第二个比喻呢是仆人在等，他们等主人回来。虽然是两个比喻，但是呢，他们之间有密切的关系。这两个比喻都是和天国有关，都是和我们等候主再来有关。我们先来看第一个比喻，《马太福音》二十五章第一节：“那时，天国好比十个童女，拿着灯出去迎接新郎。”这个比喻的背景是犹太人的婚礼。按照他们的风俗，两个年轻人结婚之后，并不马上住在一起，新郎要回到父亲的家里，等他父亲决定何时迎娶新娘。婚礼那一天，新郎到新娘家去，把她接到自己父亲的家，然后在那里举行婚礼啊，举行婚宴。这个婚宴呢，可以长到七天。婚宴在北方的一些地方叫做办酒，我不知道在你在你们那儿婚宴叫什么。我知道呢，在一些地方叫做吃喜酒，我觉得听着有点别扭啊，因为酒。不是吃了，就是喝的。要说喜酒，应该是喝喜酒，我觉得比较好。不过 anyway 没关系。嗯，大家知道，那婚礼的主角通常呢就是新郎和新娘，其他的人都是陪衬，伴郎也好，伴娘也好，花童、司仪、亲朋好友、七大姑八大姨等等，这些呢都是陪衬。但是在这个比喻之中。主角却是新娘的伴娘。
十个童女。按照犹太人的风俗，婚宴是晚上开始。这些童女夜里要在路上等候新郎，他们要护送新郎到新娘的家。等新郎接上新娘之后，这些童女呢，再带着整个的游行队伍回到新郎父亲的家，然后婚宴正式开始。我们来看第二节。其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。婚礼的时候，不但婚宴是在晚上，而且呢，新郎去接新娘也是晚上，所以去迎接新郎的伴娘，就是这些童女呢，他们要带着灯在路上等候。这里的灯就是火把，是用浸透油的布条包起来的木棍。等这布条呢浸了油之后，就可以点燃。点燃之后就成为火把。无论是在路上行走的娶亲的队伍，还是在婚宴上，也是用这样的灯把来照明。但是使用这样啊火把来照明，但是使用这样的火把呢，有一个麻烦，就是每隔一段时间。要把烧过的木条啊布条拿掉，再换上新的布条，用油浸过的新的布条绑在木棍上。马太说，十个童女中有五个是愚拙或者是笨的，因为他们只带着灯，却不预备油；另外五个是聪明的，既拿着灯，还带着器皿，器皿里面装好了油，因为他们想到了如果。新郎来迟的话，那油就会烧光。如果没有油了，灯就没有用了。第五节说，新郎延迟的时候，他们都打盹睡了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出去迎接他。”这些童女就都起来收拾灯。果然，新郎来迟了。十个等他啊，十个童女等他的时候都打盹睡觉了，火把也灭了，只等到半夜，有人大声通报说：“新郎来了，新郎来了，你们快去迎接他。”童女醒过来之后，第一件事就是赶快点燃火把，出去迎接新郎。结果呢，有五个童女发现糟了，他们没有带油，点不着灯了。接下来。第八节到第十二节，愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”这个比喻中的新郎，我们知道就是主耶稣。有一天他要来，要带许多人参加在父家里举行的婚宴，而童女呢，则是那些蒙拣选迎接他回来的人。聪明的童女。可以去迎接新郎，并且参加婚宴。愚拙的童女去买油的时候，错过了新郎，被拒之门外，与婚宴
，失之交臂。这是呢，这个比喻，主耶稣用了十二节，哎，给我们讲了一个很完整的比喻。在这个比喻里面，也许有很多细节，我们会感到好奇，可能我们会讨论说，为什么是十个童女？十这个数字。在圣经当中有没有什么特别的含义？在这里有什么特别的含义？为什么不是两个，也不是二十个呢？然后这十个童女里面，为什么恰好一半啊？五个是愚拙的，另外五个是聪明的，这有没有什么特别的含义？还有呢，我灯在这里面有没有什么特别的含义？是不是代表我们的见证？还有油有没有什么属灵的含义？油在这里面是不是代表圣灵？还有，啊，那个卖油的是谁？还有啊，这些童女，这个这个卖油的为什么夜里面还开门也不休息？啊，等等等等，有许多的细节。然而呢，我想这些细节并不是这个比喻的重点。重点呢，啊，主耶稣在结束这个比喻时候说了一句话。就是第十三节，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。所以，这就是呢，主耶稣在啊这句话第十三节，主耶稣用这句话来总结、来结束这个比喻。这是呢，这个比喻最后的结论，或者说呢，就是重点。你们要警醒，你们要警醒。读完这个比喻之后，我们可以不知道那些细节有什么属灵的含义，我们甚至可以忘记了那些细节。但是呢，我们一定要记住主对我们的提醒：你们要警醒，这是最最最最重要的。新郎不但延迟了，而且他来的日子时辰没有人知道，所以童女们要警醒。不然就会错过，就会错过了新郎，就会错过了婚宴，这是让他们一辈子都要后悔莫及的事。主和他的门徒讲这个比喻的目的也是非常清楚的，就是要提醒他们，同时也是提醒我们要警醒，不然我们必定要后悔。人活一辈子，谁都会做一些后悔的事情。很多时候，这些事情的影响不大，过去就过去；但是另外一些事情，则会让我们把肠子都悔青了。其他的事情可以后悔，即使无法挽回也 OK。但是，对于我们基督徒来讲，在等候主回来这件事情上，我们千万千万不要做出让我们后悔的事情，要警醒。这是第一个比喻。讲完这个比喻之后，主耶稣讲了第二个比喻。同第一个比喻相比，这个比喻呢比较长，而且细节呢更多。我们先来看内容，然后思想主耶稣讲这个比喻的目的和这个比喻的重点。从第十四节开始，就是第二个比喻。主在那里说：“天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业。”交给他们，按照个人的才干，给他们银子，一个人给了五千，一个人给了两千，一
一个给了一千，就往外国去了。这个离开的人就是主耶稣，他到外国去，就是到很远很远的地方去，或者说呢，他复活之后，就是讲他复活之后呢，离开这个世界到父那里去，所以要很久才回来。他有很大的家业，就是他的教会。离开的时候呢，把家业交给他家里的仆人，让他们一面经营，一面等他回来。主人离开的时候，按照仆人的才干或者说能力，分给他们银子，有能力的就多给一些，能力小的就少给一些。那领五千的，随即拿去做买卖。另外赚了五千，那领两千的，也照样另赚了两千，但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。这些银子是主人的，他交给仆人去投资、去赚钱。当主人回来的时候，仆人要向他交账。第十九节有一个细节，四个字：我过了许久。这许久是多久呢？我们不知道，可能是五年、十年、二十年。五十年都是可能的，反正是很久很久。他回来的时候，过了许久，他回来的时候，第一个仆人终于呢把本金翻了一番，第二个仆人也把本金翻了一番。五千呢又赚了五千，两千呢又赚了两千。第三个仆人比较特别，他什么都没做。许多年过去了，我们可以想象一下。许多年之前他是什么样？许多年之后他是什么样？他也许从二十岁变成了三十岁、四十岁、五十岁，甚至呢，变成六十、七十、八十岁。这么多年，他住在主人的家里，他吃喝在主人家里，他有许多的机会可以赚钱，去投资，但是他什么都没有做。他从一个少年人。变成一个青年人，从青年人变成中年人，或者呢，他从一个中年人变成一个老男人，无所事事。终于有一天，主人回来了，和每一个人算账。那领五千银子的，又带着另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领二千的也来，对主人说：“你交给我二千银子，请看我又赚了二千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。”可以进来享受
你主人的快乐。当主人看到一个仆人赚了五千，另外一个赚了五两千的时候，他高兴的不得了，他毫不吝惜的夸奖他们：“你这又良善又忠心的仆人。”我们需要注意，主人所夸奖的是什么？是这两个仆人的能力吗？是他们有多大的本事吗？是他们赚了很多很多银子，做了很大很大的工作吗？都不是。主人所夸奖的，是他们的品质。主人说：“你这又良善又忠心的仆人。”主人所夸奖的是他们的良善，他们的忠心。良善就是好，就是 good。良善是神的。一种品质，圣经告诉我们说，只有神是良善的。当这个主人夸奖他的仆人是良善的时候，就是夸奖他这个仆人很像他的主人。中心呢，则是仆人应当所特有的品质。我们不可以要求任何其他人对我们中心，但是呢。一个主人可以向一个仆人要求忠心，或者说主人向仆人所要求的，其实呢就是要忠心。所以呢，忠心也是一个良善的仆人所必备的品质，是主人特别看重的。虽然主人是按照仆人的才干分配银子，按照他们能力的大小分给他们不同的银子。而且我们也看到，主人回来之后，也是根据他们的业绩来分配将来的工作，分配将来让他们管理什么。但是，这不是主人所夸奖的，主人所夸奖的是他们的良善和忠心。这就让我们知道，我们能力的确有大有小，我们才干各不相同。但是，神最最看重的不是这些，他向我们所要的是良善和忠心。你再往下看，二十四节。那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕去把你的一千银子藏在地里，请看你的银子原在这里。”主人回答说：“你这。”又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回，夺过他的来，给那有一万的。第三个仆人与前两个相比，他。完全是另类，或者是反面。良善的反面是恶，忠心的反面呢是懒。主人说他是又恶又懒的仆人。为什么他是恶的呢？因为他说我这辈子都没有碰到这样一个狠心的主人。懒，是因为他不肯做工，他把银子埋在地里就完事了。他懒到这样的程度，主人说他：“其实你只要把钱存进银行
，按时拿利息就可以了，就可以交账。但是他懒到连这么小的事情都不肯做。虽然与前面两个仆人相比，这个仆人的才干小一些，但这不是他懒惰的借口，因为按照他的才干，按照他的能力，他是能够管理好一千两银子的。那这样的人，这样的仆人，他的结局是什么呢？二十九节说：“因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”这是第二个比喻。这两个比喻，我们把它们放在一块的时候，就会发现有很多可以对比、可以比较之处。我们看到有两类童女，我们也看到有两类仆人，有聪明的和愚拙的童女这样两类，有良善忠心的和又恶又懒这样两类仆人。童女要参加婚宴，仆人呢要向主人交账。在比喻中，我们看到新郎和主人都是预表着主耶稣。我们也看到了童女和仆人，则是和他有关的人，都是蒙他呼召的人。这十个童女有两种结局，同样这两类仆人或这三个仆人呢，同样也有两类结局。而这两个比喻当中，最最重要的相同之处，就是等。童女在等。他们是等候迎迎接新郎，仆人也是在等，他们等候主人回来。重点都是警醒，都是十三节，所以你们要警醒。第一个比喻以警醒为结束，第二个比喻以警醒为开始。所以我们可以说，第十三节既属于第一个比喻，也属于第二个比喻。它结束了第一个比喻，它开启了第二个比喻。我读大学的时候，班上有一个同学，非常非常用功，非常非常的刻苦，到什么程度呢？到你没有办法想象的程度不但如此，他不但非常刻苦和用功，而且还非常非常聪明。所以大学四年，只要考试，基本上他都是第一名。所以他考第一名。对大家来讲是理所当然的。如果有一次他不小心考第二名，那就成为一个大新闻。那对于那些要追求好成绩、要上进的同学来讲，跟他修同一门课，那就是一场噩梦。所以当时在同学当中流传一句话，说这个同学啊，他连做梦的时候都在解题，他做梦的时候都能解题。那。用我们现在的话讲，哈，就是他连睡觉的时候都是警醒的，都没浪费时间。但是，啊，这种状态的警醒，啊，对我们来讲可能是可望不可及的，没有人能做到。大家回想一下，你这一辈子做了这么多的梦，你有没有一次在做梦的时候突然得到一个灵感，帮你解决了一个大难题呢？啊，主要我们。警醒哈、啊，就不单单是
告诉我们要警醒，啊，在十个童女的比喻里面，他告诉门徒说你们要警醒，而且呢，他在第二个比喻里面还告诉我们如何的警醒。他不单单告诉我们要警醒，他也告诉我们啊如何警醒。第一个比喻告诉我们说，警醒等候的人才有资格参加婚宴。与新郎一同坐席。第二个比喻里面，我们就看到，在神的眼中，什么样的人是精心等候的人。所以呢，我们可以说这两个比喻是同一件事情的两个方面。那么下面就是，我们来看呢一个很重要的问题，那就是新郎为什么延迟？主人为什么要过了许久才回来？主耶稣为什么一直没有回来，以至于神的儿女一直在要这样的等待？初期的门徒、初期的信徒，他们曾经以为主耶稣很快会回来，他们曾经以为他们在世的时候主就会回来。历史历代的信徒很多也有这样的感觉，就是他们在他们离开世界上的时候，他们可以等到主耶稣回来。但是呢，我们发现。新郎一直在延迟，我们发现呢，主人一直没有回来，直到今天，主耶稣离开我们已经两千年了，他还没有回来，所以我们很自然的要问一个问题，要思想一个问题：为什么主今天还没有回来？有许多的原因，那我想呢，至少有三个，可能还会更多。那第一个原因呢？是主要给更多的人悔改的机会，因为他愿人人悔改，他不愿一人沉沦。就像彼得后书第三章第九节那里所说的：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人悔改。我们很多人出门坐飞机的时候，啊，都会碰到飞机晚点。几乎没有人没有碰到过，大概，啊，很少有人，次次都是，啊，正点的，啊，可能都会碰到飞机晚点。那晚点的时候呢，我们先被通知要在候机室等，等啊等啊，好不容易接到通知说可以登机了，啊，但是呢。登机坐下来之后啊，行李都放好了，安全带系好了，就等着起飞了。但是飞机还是原地不动，啊，再等一等呢，乘客就开始抱怨了，也开始猜测了，说是不是飞机出状况了啊？所以误点了，啊，有的人呢就说，哎呀，误点就误点吧。那如果飞机出状况，还是要先把啊问题找出来修理了再飞，这样才安心。啊，等着等着呢。等了好久，结果看到什么呢？看到有人啊，其最后一批乘客，他们气喘吁吁的啊，上了飞机，很可能就坐在你旁边。这时候我们才知道，不是飞机出状况，原来呢是该来的乘客还没有来，所以要等他们。乘客以为是他们在等飞机修复，啊，其实呢是驾驶员在等更多的人上飞机。
，我们的主耶稣迟迟没有回来，不是他延误了我们，把我们忘了，不是他忘记了他的应许要接我们，而是他宽容这个时代，要让更多的人可以悔改。我们已经得救了，我们活着看到主回来，和我们走了之后再复活看到主回来，说实话。差别不是那么大。如果呢，我们活着主就回来的话，我们可能就是在地上少受一些痛苦而已，可能就是这个区别。但是对于还没有信主的人，结局则是完全不同，因为当主再回来的时候，就是他审判的时候。当审判开始的时候，人就再也没有机会悔改了。所以主把我们留在地上，把我们安排在现在所处的环境里面，就是要让我们圣洁、敬虔、切切仰望神的日子来到。这是彼得后书第十一三章的十一节和十二节的一部分。在中文和英文啊，在中文的翻译里面漏掉了括号里的这个字啊，就是呢。彼得乃是说，让我们可以圣洁、敬虔、切切仰望并催促神的日子来到。在英文的翻译里面，有一些版本把“催促”翻译出来了，有一些没有。也就是说呢，我们在地上有一个责任，或者可以做一件事情，就是除了仰望神的日子来到之外。圣经也告诉我们说，我们可以催促神的日子来到。如何催促呢？我们看前面这节，彼得他特意把神的应许尚未成就和人人悔改放在一起，就是告诉我们说，人的悔改和主应许成就是有关系的，或者说，主所应许的成就和人。悔改是有关系的，非常清楚告诉我们说，悔改的人越多，主回来的日子就越近。如果我们盼望，如果我们盼望神的日子来到，盼望主耶稣回来接我们，如果我们从内心呼喊说：“主啊，我愿你快来”，我们要做的一件事情就是，无论得失不得失。务要传道，我们要努力的传道，我们要努力的传福音，让更多的人悔改，真实的悔改，催促主的再来。这是呢，啊，主还没有回来的第一个原因，还要需要有更多的人悔改。第二个原因呢，主再回来的时候，他要得着一个荣耀的教会。基督的身体要长大成熟，心腹要装饰整齐，迎接新郎的来到。所以呢，主不单单在等候人悔改，主也在等候教会成熟，可以配得上新郎啊，新娘呢可以配得上这位新郎。所以这跟这就要问，我们就要问我们自己啊，如果。
主耶稣明天回来，我们预备好了没有？我们的教会预备好了没有？我知道啊，有很多人，尤其是年轻人，早上起床需要有闹钟，啊，不但有闹钟，一个还不够，两个也不够，有些人要要用三个闹钟，或者呢，把手机呀、啊，把这个，把手表要。设置三个闹钟啊！第一次响的时候，马上关掉啊！第二次再响，再关掉啊！到第三次再响的时候，才努力挣扎着，非常痛苦的爬起来。就像呢，彼得、约翰和雅各这三个门徒，他们跟着主到了克西马尼园，主耶稣去祷告的时候，吩咐他们要警醒等候，但是他们做不到。他们一次一次的沉睡，主告诉他们要警醒，不要再睡了。主告诉他们说：“你们在那里警醒祷告。”但是他们却在沉睡。主把他们叫醒了，他们又睡。主再把他们叫醒，他们再睡。他们需要很多个闹钟。这是不是我们今天的光景呢？如果我们诚实的问自己，我们诚实的面对自己的内心。我有多少时候、多少时间是在警醒，是在等候？我们怎么回答呢？我们回想一下，审视一下过去的这一周、过去的七天、过去的三天，我们有多少时间？我们想到了主要回来这件事，我们在等候他回来。主还没有回来，不光是给没有得救的人机会叫他们悔改，主也给我们机会。等我们预备好来迎接他。主还没有回来的第三个原因，那是试炼我们的中心。在第二个比喻里面，我们看到说，那领五千，领五千的随机拿去做买卖，赚了五千；那领二千的随机拿去做买卖，赚了二千。如果我们不仔细读的话，可能会觉得钱赚的很快很容易。其实不然，因为十九节我们刚才说过，有一个细节很重要很重要。十九节说，过了许久，主人才回来。过了许久，一方面告诉我们说是很长很长很长的一段时间，特别今天我们回头看的时候，真的是很长一段时间。同时还告诉我们说，不仅时间长，而且还不确定。这是和第一个比喻的另外一个相同点，就是呢，要等到什么时间，等到什么时候，要等多长是不确定的。童女知道新郎要来，但是不知道他什么时候来；仆人也知道主人要回来，但是不知道主人什么时候回来。我们也是一样，主是要回来了，而且他回来的时间越来越近，过一天就少一天。但是呢，他什么时候回来？他确切的时间，他回来的确切时间是什么时候？不知道。我们还要等多久？一年呢？还是两年？还是五年？还是十年？一百年？二百年？没有人知道。
，我们都不知道要等多久。如果我们知道主耶稣下周就回来，或者他明确的告诉我们说，他冬天之前回来，明年的某一天回来，我们等候的状态一定是不一样的。但是呢，神就是要让我们面对这种不确定性，因为在不确定在不确定中。警醒等待，才更加的显出我们的品质，更加显出我们的良善和忠心。主所要，不是一时的热忱，而是持久的良善和忠心。我们可以做得到一时火热。我们新主的经历里面，弟兄姐妹都会有这样的经历，都会有火热过。但是更多的时候，我们则是像温吞水一样。我们忽冷忽热，我们不冷不热，让我们的良善和忠心大打折扣。在主人没有回来的这段时间，两个良善忠心的仆人，他们没有停止做工，而且是很辛苦的做工。所以呢，才过了许久，才分别赚了两千和五千。你想要？翻翻嘛，对不对？五千的变成一万，二千的变成四千。如果我们时间很短，那这个呢是很难的。但是呢，如果给我们很长很长很长一段时间，让我们投资，啊，让我们翻一个翻，啊，可能不难。但是呢，对这两个仆人，应该是很辛苦的。他们过了许久许久，过了很长很长很长时间，才分别赚到了五千和二千。所以主人夸奖他们：“你们是良善和忠心的，你们是能够恒久忍耐的。”虽然呢，过去这么多年，对你们不过就把你们的本金翻了一番，但是主人是喜悦的。我们跟随主的道路。就像一场马拉松一样，是漫长的，可能是要用尽我们一生的时间和精力的。如果我们只，如果我们只跑前半程的话，把我们只跑前半程啊，放弃了后半程，以至于没有到达终点，以至于我们半途而废的话，那对我们是非常非常大的亏损，也是非常非常可惜。非常非常令人后悔的一件事情，所以在圣经当中，神给我们一些反面的例子，让我们看到啊，圣经当中有许多伟大的人物，但是他们最后却失败了。他们也有奖赏，但是他们却有非常大的亏损。一个最明显的例子就是所罗门。我们读圣经的时候，读旧约的时候，读所罗门的故事的时候，读到最后看到所所罗门的结局的时候，我们真的是觉得非常非常的惋惜，因为呢，他没有持守到最后。神把这些失败的伟人的故事、他们的经历写在圣经当中，也是提醒我们要我们警醒，要我们忠心。要我们良善，让我们要我们在这许久许久的日子里面，我们一直仰望神，我们一直跟随神，我们一直向他忠心
。上次呢，就是三月份那一次，在结束的时候跟大家讲过，应该是讲过哈，我如果没记错的话，讲过呢，约翰卫士里的一个小故事。今天我就不问大家还记得不记得那个故事啊，免得咱们都尴尬。那前两天呢，正好看到这个故事的奥古斯丁版。没想到还有两个版本，正好看到呢，同样同样类似的故事啊，但是呢，呃，讲的是奥古斯丁，所以今天呢，我就把这个奥古斯丁版跟大家再讲一遍。没有听过的就是第一次了哈，听过的就当复习。啊，这个故事的大意是说，有一次，有人去访问奥古斯丁，问他一个问题说：假如主耶稣今晚回来？那么剩下来这一下午的时间，你打算怎样度过？我们大家也想一下这个问题啊。假如今天是我们最后一天今天上午已经马快要结束了，呃，主耶稣晚上就回来，所以我们还有一下午的时间。那这一个下午你怎么度过呢？很诚实的，很真实，很真实的。脑袋飞快的想一下，你还有八个小时，八个小时有点多，差不多吧，还有八个小时。这八个小时你计划一下你要做什么？这样当主耶稣来的时候，你说我预备的差不多了，或者我预备的完全好了，还是说来不及了？心里面心乱如麻，太多的事情。我该做的还没做，八个小时怎么够呢？好，我们来看奥古斯丁怎么回答。奥古斯丁回答说：“我会去菜园里面种菜浇水，再收拾收拾那几盆花。今晚修道院轮到我做饭，所以我也要预备，提前预备一下做晚饭。”大家知道修道院的生活很简单，大家去。就就欧洲的时候，很多人可能都会去选择几个修道院去参观一下。去过修道院大概就知道啊，如果是很简陋的修道院的话，那那里面没有什么东西，但是呢，会有很漂亮的花，啊，会有菜园。那么奥古斯丁呢，他说，那这个下午哈、啊，他在世上的最后一个下午，主耶稣马上就要来接他的那个下午。他会去菜园里面打发时间，然后呢去厨房预备做饭。那对方原以为从这位大名鼎鼎的神学家口里面会听到什么关于迎接主再来的属灵的真谛，没有想到呢，全都是这些啊家长里短、鸡毛蒜皮的事。奥古丁、奥古斯丁看到他的疑惑。他就进一步对他解释说：“做好自己每天分内的事，尽好自己的本分，不就是这不就是迎接主再来的最好方式吗？”也许他可以说这样的话：“我该做什么还做什么，该干啥就干啥。”但是我们问一下自己：“我们可以吗？我们可以像昨天、前天、上个礼拜那样？”如果我们还有最后八个小时，我们可以像以往那样
度过这八个小时吗？如果我们回答是否定的，我们必须要有所改变，那就是说明我们还没有预备好。当一个人他能够这样说，啊，他能够坦然的说，我能够以今天的生活方式迎接主来的时候，我想，这就是一个在主面前警醒。等候的人，在主面前警醒，警醒等候，不是什么深奥的道理，是一个非常简单的道理。如何来衡量我们有没有准备好呢？其中很重要的一点就是，我昨天怎么过，我今天还可以照样这样的过，我可以坦然的这样像昨天一样生活。那就是告诉我们说，我们是预备好的人，我们能够以平时的每天的生活态度、生活方式来迎接主来。如果我们要有所改变，就说明我们可能还没有预备好。也许是因为主开了我们的眼睛，让我们发现，我们以为预备好了，但是其实没有，所以我们要改变，这是一种可能。但是从另一个角度来看，如果我们发现我们要做许许多多的改变，要做很大的改变，要做很突然的改变、戏剧性的改变，那很可能是我们还没有预备好。那如果我们需要有这样的改变的话，让我们这样的改变从现在就开始，以至于当初真要来的时候，我们不用慌乱。我们可以坦然面对，我们可以很自然的来面对他的了再来。好，让我们一起祷告。主啊，求你帮助我们。你知道我们离你的心意还有多远？你知道我们生命当中还有许许多的工作。需要你来成就，我们就求你，借着你的话，借着主你自己的灵，在我们里面来工作，来改变我们，借着十字架，来成就你在我们每一个人身上的旨意，来让我们可以更多的向你，让我们可以常常在你面前思想你的话，你的话就可以警醒我们。就让我们可以在你面前等候预备、预备、仰望，并且催促你自己的再来。你知道，我们常常会忘记你的话，我们常常会忘记你就要来了，你已经在门口这件事。我们何等需要你来提醒我们，让我们真的不被这个世界所搅扰，让我们的心能够单纯的在你的里面，我们就在你面前成为蒙福的人。我们也可以成为他人的祝福，把更多的人也带到你的面前，也可以和弟兄姐妹在你的里面，我们可以同盟建造，让教会可以装饰整齐，迎接主你自己的再来。我们谢谢你，因为你从来没有撇弃我们。我们把感谢、把赞美都归给你，求你听我们的祷告，靠主耶稣基督的名，阿门。